0: Böll-Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören. Dann übergebe ich jetzt das Wort an unseren Referenten für heute. Hallo, Florian Zetzavi, ich grüße dich. Danke, dass du heute wieder da bist.
1: Ja, hallo, Stephanie Kroll. Guten Morgen äh, auch von meiner Seite. Ich. Ich freue mich, dass ich heute auch den zweiten Teil des Grundkurses, ähm, dass ich Ihnen da heute äh, einiges dazu vorstellen kann, ähm, zum Thema Anreizseite und Rückverteilungsseite. Wie sollte ein CO2-Preis äh, umgesetzt werden und wie wirkt er? Ich fange jetzt mal an, meinen Bildschirm zu teilen für die Folien. So, jetzt müssten Sie eigentlich die... Ähm, die Präsentations, äh, den, den vollen Bildschirm sehen. Wenn nicht, dann bitte nochmal Bescheid geben. Ähm, genau, vielleicht nochmal kurz. Zum Rückblick äh, auf gestern. Ähm, wir hatten gestern ja in dem ersten Teil der Einführung äh, so ein bisschen die grundsätzlicheren Fragen der CO2-Bepreisung besprochen. Ähm, wir haben festgestellt, dass die Schadenskosten äh, der CO2-Emissionen bisher kaum bei den Verursachern eingepreist sind. Wer gestern schon dabei war, wir hatten ja äh, gesehen, äh, das Umweltbundesamt hat ein, ähm, Kostensatz äh, von 195 Euro pro Tonne CO2. Und wir sind jetzt gerade beim Euro europäischen Emissionshandel in einem Bereich von etwa 50 Euro pro Tonne CO2. Und beim nationalen Emissionshandel ähm, haben wir jetzt ein äh, Preisniveau von 25 Euro äh, für das Jahr 2021. Wir haben auch gesehen, dass diese beiden Systeme zwar jetzt einen Großteil der Emissionen in Deutschland, der CO2-Emissionen in Deutschland abdecken, aber das Preissignal eben weiterhin zu niedrig ist, damit es wirklich eine starke Wirkung entfalten kann. Und wir haben am Ende dann auch noch diskutiert, wie sich der CO2-Preis einbettet in äh, einen Instrumentenmix und gesehen, das ist äh, auch kein Allheilmittel, mit dem man jetzt äh, alle Probleme beim Klimaschutz lösen könnte. Ähm, wir haben also bestimmte Bereiche, ähm, die über den CO2-Preis nicht gut abdeckbar sind, ne, dass ähm, Vielleicht erinnern Sie sich, wir hatten eine Grafik zu den Vermeidungskosten, sowohl auf der Seite der negativen Vermeidungskosten gibt es also offensichtlich bestimmte Hemmnisse, die äh, durch Preissignale dann äh, nicht adressiert werden können. Und dann haben wir eben auch auf der anderen Seite am anderen Ende der Skala äh, Technologieoptionen, die im Moment noch sehr teuer sind, äh, wo ein CO2-Preis alleine eben nicht ausreicht, sondern da braucht man noch äh, gezielt auch strategische Investitionen und Förderungen. Ja, heute soll es eben nochmal um die Details der Ausgestaltung gehen, insbesondere jetzt beim nationalen Emissionshandel. Ich werde Ihnen dazu am Anfang nochmal die Grundidee der CO2-Preiskonzepte vorstellen für den Wärme- und Verkehrsbereich, die so in der Diskussion waren, ähm, bevor das dann im Klimapaket 2019 beschlossen worden ist von der Politik. Äh, und dann schauen wir uns diese beiden Bereiche ein. Äh, an Teil 1, also die Anreizseite, das heißt also, welche CO2-Preise gelten da, ähm, für welches Instrument äh, hat man sich letztendlich entschieden. Das ist ja der Emissionshandel im äh, nationalen Emissionshandelssystem. Was sind die Vor- und Nachteile vom Emissionshandel gegenüber einer Steuer? Und welche Ausnahmen gibt es für bestimmte Gruppen? Und da gucken wir eben jetzt ins BHG rein und schauen uns die Industrieausnahmen an. Dann machen wir wieder eine, dann, wir an der, dann unterbrechen wir an der Stelle nochmal, so wie gestern, und haben so eine erste Frage- und Antwortenrunde. Und im zweiten Teil würden wir dann auf die Rückverteilung eingehen. Die Optionen, die sich da grundsätzlich äh, stellen und dann, wie es jetzt auch im BHG gelöst worden ist und was das für Verteilungswirkungen hat. Äh, und zum Schluss wollen wir dann nochmal auf die äh, Diskussion eingehen, wie das Brennstoffemissionshandelsgesetz weiterentwickelt werden könnte und auch in die Wahlprogramme einen Blick reinwerfen und schauen, wie die, Posi äh, wie die Parteien sich jetzt positionieren mit Blick auf die Bundestagswahl, was sie wollen äh, in der nächsten Legislaturperiode äh, beim Thema CO2-Preis. Ja, hier sehen Sie, es gab also bei der Diskussion um die CO2-Bepreisung, die in den Jahren 2017 bis 2019 sehr intensiv war und dann 2019 ja mit dem Klimapaket auch dazu geführt hat, dass die Politik das aufgegriffen hat. Ähm, gab es verschiedene Konzepte. Hier sehen Sie eine Auswahl an Studien, die sich also alle damit beschäftigt haben, wie könnte man jetzt die Sektoren Wärme und Verkehr in, in die CO2-Bepreisung mit einbeziehen. Und ähm, es ist eigentlich die Grundidee aller Konzepte gewesen, ähm, wer klimafreundlich lebt, der soll entlastet werden. Und wer einen großen CO2-Fußabdruck hat, der muss mehr zahlen. Also das betrifft jetzt die privaten Haushalte. Aber genauso eigentlich für die Unternehmen gilt auch, ähm, natürlich je mehr Emissionen äh, die Produktion hat, desto mehr muss man dann auch bezahlen, weil man einfach äh, den CO2-Preis dann <lacht> auferlegt bekommt. Damit setzt man verursachergerechte Anreize äh, und die Umsetzung war bei den meisten Konzepten so vorgesehen, dass das über eine Reform der Energiesteuern passieren soll. Ähm, wir haben ja gestern auch kurz äh, darüber gesprochen, die Energiesteuern, die ähm, gibt es ja heute schon auf die Mineralöle, also auf Benzin, Diesel und Heizöl, auf Erdgas im Wärmebereich, sodass also ein Ansatz gewesen wäre, man macht da einen CO2-bezogenen Aufschlag auf die Energiesteuern und hat damit dann sozusagen so eine CO2-Komponente bei den Energiesteuern mit dabei und hätte damit dann die CO2-Bepreisung auch da einführen können. Jetzt gucken wir nochmal auf die Anreizseite und auf die grundsätzliche Frage, was sind so die Vor- und Nachteile von einer Steuerlösung gegenüber einer Emissionshandelslösung, äh, wie ich gerade erwähnt hatte. Die meisten, so in der Fachdiskussion, die meisten Konzepte sahen eigentlich vor, dass das über die Energiesteuer umgesetzt wird und nicht über ein separates Neues Emissionshandelssystem und da gibt es auch äh, gute Gründe dafür. Ähm, wir haben das hier mal äh, aufgezeigt in der Matrix. Ähm, es gibt also für <lacht> beide ähm, Systeme Vor- und Nachteile ähm, bei, den, bei der Frage der Zielgenauigkeit. Ähm, da hat man natürlich den Vorteil des Emissionshandels, ähm, dass man da eine hohe Zielgenauigkeit hat, ähm, sofern man tatsächlich eine Mengenbegrenzung äh, vorsieht. Das ist ja jetzt im nationalen Emissionshandel erstmal nicht geplant in der Festpreisphase, wie wir gestern schon gesehen haben. Ähm, wenn das Ganze, das war auch in der Diskussion und das ähm, wird jetzt auch wieder diskutiert werden, weil im Mitte Juli die Europäische Kommission ja Vorschläge vorlegen will, inwieweit die Sektoren Wärme und Verkehr auch europaweit möglicherweise eingebunden werden können in das, in den bestehenden europäischen Emissionshandel oder inwieweit es auch europaweit ein eigenes Emissionshandelssystem geben könnte. Da muss man natürlich sagen, wenn das jetzt in den europäischen Emissionshandel für die Industrie und die Energiewirtschaft eingebunden wär, äh, worden wäre, ähm, dann wäre die Zielgenauigkeit für die Sektorziele für den Wärme- und Verkehrsbereich wäre natürlich niedrig äh, gewesen, ähm, weil, da haben wir gestern auch schon kurz darüber gesprochen, die Emissionsminderung dann wahrscheinlich vor allem im Bereich der Energiewirtschaft erstmal passieren würden, aufgrund der geringeren Vermeidungskosten und dann... Ähm, eben in den, äh, im Verkehrsbereich und im Wärmebereich erstmal nicht so viel passieren würde. Das ist beim nationalen Emissionshandel äh, anders, wenn man jetzt einen, äh, eben einen freien Marktpreis hat oder einen Mindestpreis hat, äh, dann kann man natürlich, sofern man eben das Cap dann einzieht und das wäre dann eben auch der, äh, die Notwendigkeit, wenn man einen freien Marktpreis hat, ähm, äh, dann kann man natürlich sehr genau steuern, dass man die Sektorziele auch erreicht. Das ist der Nachteil bei der CO2-Steuer. Da legt man ja den Preis fest und weiß aber nicht genau, welchen Preis braucht man, damit man jetzt auch genau die Minderungsziele erreicht. Das kann man insofern lösen, als man dann auch nochmal nachschärfen könnte, je nachdem, wenn man also zum Beispiel jährlich dann beobachtet, wie entwickeln sich die Emissionsminderungen in den Sektoren, kann man dann den Preis nochmal nachziehen. So wird das beispielsweise in der Schweiz praktiziert. Ja, was den Zeitaufwand der Umsetzung angeht, muss man sagen, das ist natürlich im bei so einer Integration in den europäischen Emissionshandel ein sehr hoher Zeitaufwand, weil sich da sehr viele äh, administrative äh, Fragen stellen. Ähm, auch beim nationalen Emissionshandelssystem, das erleben wir jetzt gerade, ist der Zeitaufwand doch sehr hoch. Das System ist zum 1. Januar gestartet. Wir haben aber doch äh, noch einige Verordnungen, die immer noch, ausstehen ähm, und quasi der Vollzug des Ganzen äh, ist jetzt doch sehr schwierig erstmal aufzusetzen. Ähm, das wäre der Vorteil bei der CO2-Steuer gewesen. Man hätte aufgebaut auf die Energiesteuer, die es schon gibt. Auch sozusagen die Erhebungsseite ist schon geklärt. Das wird ja über die ähm, Zollämter geregelt, ähm, dass das dann, dass die Steuer eingezogen wird und äh, das wäre dann einfach genauso geblieben. Was die Wirksamkeit des Preissignales angeht, im äh, Wärme- und Verkehrsbereich hätte man beim europäischen Emissionshandel äh, erstmal eine geringe Wirksamkeit gesehen, weil eben alle davon ausgehen, man hätte erstmal die äh, Emissionsminderung in den anderen Sektoren gehabt. Äh, das ist jetzt im nationalen System anders ähm, mit einem festgelegten Mindestpreis ähm, hat man da natürlich eine hohe Wirksamkeit, sofern der äh, Preis auch entsprechend hoch ist. Und das gilt natürlich genauso dann auch für eine CO2-Steuer. Die Planbarkeit der Preisentwicklung, das ist äh, eigentlich der, wirklich der große Vorteil von einer Steuerlösung, ist natürlich ähm, bei einer Steuer sehr hoch, ähm, sofern die äh, Sätze ähm, im Voraus festgelegt sind. Ähm, können sich also alle Akteure darauf einstellen, in den nächsten Jahren wird der Preis ähm, ansteigen und der, wird, äh, der Preispfad ähm, wird <coughs> eben dann immer höher werden und damit kann natürlich äh, auch jeder äh, sich ausrechnen, wenn ich jetzt umsteige auf eine emissionsärmere Technologie, dann lohnt sich das für mich auch. Und diese Planbarkeit hat man jetzt beim Emissionshandel nicht. Man weiß natürlich, wenn die Ziele, die Mengenziele auch erreicht werden sollen, wird es zwangsläufig dazu führen, dass die Preise auch steigen. Allerdings, wann sie steigen, in welchem Umfang, wie man auch quasi... Preisvolatilitäten hat, das kann man schwer vorhersagen. Das sieht man ja auch im europäischen Emissionshandel, wo wir doch recht unterschiedliche Preise jetzt von fünf bis 50 Euro hatten und das eben auch sehr stark schwanken kann. Was die Komplexität angeht, ist es bei einer CO2-Steuer auch der Vorteil, dass das relativ gering ist, weil man auf ein bestehendes System aufbauen kann. Und bei dem Emissionshandel grundsätzlich schwieriger ist. Der administrative Aufwand ist beim Emissionshandel auch sehr hoch im Vergleich zur CO2-Steuer, denn man muss natürlich ein ganzes System aufsetzen. Wie werden die Zertifikate ausgegeben? Akteure müssen sich dann quasi registrieren, ein Konto anlegen, um die Zertifikate zu erwerben. Man muss eine Berichterstattung einbauen mit bei der Zertifikatsabgabe äh, und so weiter und so fort. Das ist also relativ äh, komplex und relativ viel Aufwand für äh, sowohl für den Staat als auch für die ähm, äh, zertifikatspflichtigen Akteure. Ja, dann haben wir noch die Verschiebung der Wirkung auf andere Sektoren. Das hatte ich ja auch schon angesprochen bei einer Integration im europäischen Emissionshandel. Da bestünde also die Gefahr, dass man zunächst die Minderung eben im Bereich der Energiewirtschaft erbringt und nicht im Wärme- und Verkehrsbereich aufgrund der unterschiedlichen Vermeidungskosten. Und das kann man äh, umgehen, indem man ein separates System hat, wie es jetzt in Deutschland ja auch etabliert worden ist. Und bei einer CO2-Steuer würde sich die Frage auch äh, gar nicht stellen. Die Planbarkeit der Einnahmen, das ist nochmal für die Frage der Rückverteilung dann natürlich auch wichtig, ähm, ist bei einer CO2-Steuer auch höher, weil man eben diese Preisschwankungen nicht hat. So, dann kommen wir jetzt ähm, zu den Industrieausnahmen, die es beim nationalen Emissionshandel äh, geben soll. Ähm, man muss erstmal feststellen, äh, der CO2-Preis aus dem nationalen Emissionshandel, der betrifft eigentlich kaum die Industrie, weil in aller Regel die ähm, großen Anlagen eben schon im europäischen Emissionshandel abgedeckt sind. Man sieht das hier, 81 Prozent äh, der CO2-Emissionen sind schon im äh, EU-ETS mit drin. Der Rest, ähm, der ist jetzt also vom äh, BHG betroffen. Und ähm, das sieht man hier auch nochmal, ähm, wenn, wenn man sich da einzelne Branchen anschaut, ähm, wie zum Beispiel Zementindustrie, die Eisen- und Stahlindustrie, dann stellt man fest, das ist eigentlich mehr oder weniger schon fast vollständig vom europäischen Emissionshandel erfasst. Da gibt es vielleicht einzelne, einige kleinere Anlagen, die dann noch nicht mit drin sind, ähm, aber äh, im Wesentlichen hat man da eigentlich die Abdeckung über den EU-ETS schon. Und dann hat man andere Branchen, das betrifft vor allem die, die chemische Industrie die und die, die, die Kunststoffe, ähm, da äh, ist also auch der, die sind bisher noch nicht so stark im EU-ETS äh, mit dabei und die sind jetzt dann im BHG mit drin. Also sollte es darum gehen bei der Kompens bei der Frage, inwieweit ähm, werden Branchenunternehmen überhaupt kompensiert ähm, gezielt eigentlich die rauszusuchen, die auch stärker belastet werden jetzt durch das BEHG. Und da gibt es einen ganz wesentlichen Punkt, nämlich werden ja dann gleich auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Ein Teil des Paketes der CO2-Bepreisung war ja, dass man auf der anderen Seite die EEG-Umlage absenkt. Das heißt, wir haben CO2-Bepreisung auf der einen Seite, auf der anderen Seite einen niedrigeren Strompreis und ähm, das ist eben so, dass wir jetzt in diesem Jahr 1,37 Cent pro Kilowattstunde Absenkung der EEG-Umlage haben aus der CO2-Bepreisung heraus. Es ist ja dann durch das Konjunkturprogramm nochmal erhöht worden, auf, äh, ne, sodass man das jetzt einfrieren konnte, die EEG-Umlage auf, auf 6,5 Cent aktuell. Aber wenn man sich also nur die Einnahmen anschaut aus der CO2-Bepreisung, sind das diese 1,37 Cent und ähm, da sieht man eigentlich, dass äh, die Industrie insgesamt, wenn man das gegenrechnet, eigentlich schon mal stärker entlastet wird, als sie über das BEHG belastet wird, ne? weil wir haben relativ wenige Brennstoffemissionen, die überhaupt im BEHG drin sind. Und ähm, wir haben auf der anderen Seite aber eine relativ große Strommenge, die jetzt entlastet wird, weil wir einfach in der Industrie einen hohen Stromverbrauch haben. Das ist aber in der Carbon Leakage-Verordnung, wie sie jetzt ähm, beschlossen worden ist. Sie ja wird ja heute nochmal im Parlament final beraten. Ist das, nicht mehr, ist das nicht vorgesehen, das gegenzurechnen. Das heißt also, die Frage, in welchem Umfang werden Unternehmen bei der EEG-Umlage entlastet, spielt da keine Rolle mehr, ähm, sondern äh, man hat sich darauf geeinigt, dass man also nur die Belastungsseite anschaut ähm, und nicht die Entlastung mit einbezieht. Ja, <lacht> Sie sehen hier, welche Sektoren ähm, grundsätzlich jetzt ähm, Ausnahmen bekommen können von der CO2-Bepreisung. Das sind also alle Sektoren, die auch im EU-ETS kostenlose Zertifikate bekommen. Man hat da also eigentlich die Carbon Leakage-Liste aus dem EU-ETS übernommen. Das betrifft 48 Branchen des produzierenden Gewerbes. Und man hat auch noch eine Möglichkeit geschaffen, dass weitere Sektoren auf die Liste kommen können. Nachträglich, wenn man da eben feststellt, dass da ein Carbon Leakage-Risiko besteht, Steht. Äh, Nochmal kurz zur Erinnerung haben, Leakage äh, bedeutet also die Gefahr, dass ähm, Produktion letztendlich in Drittländer verlagert wird, wo geringere Klimastandards gelten als bei uns, sodass man dann eigentlich in, äh, als Effekt eine höhere äh, Emissionsbelastung hätte, als äh, wenn sie hier geblieben wären. Und um das zu vermeiden, möchte man eben äh, Ausnahmen schaffen. Es gibt bei den Unternehmen keine Mindestschwelle für die Emissionsintensität. Also erstmal alle Unternehmen, die auf einer dieser, die einer dieser Sektoren zuzurechnen sind, bekommen pauschal mindestens 60 Prozent erstattet. Das war eigentlich eine Position von uns und auch von vielen anderen Akteuren, dass man gesagt hat, man braucht auch nochmal unternehmensspezifische Schwellenwerte, also wenn sie tatsächlich eine sehr hohe Emissionsintensität haben, dann ist die Carbon-Leakage-Gefährdung größer als bei Unternehmen, bei denen die eigentlich relativ wenig Emissionen, also relativ wenig fossile Brennstoffe brauchen für ihre Produktion. Und ab 2023 gilt dann, dass sie eine Mindestschwelle brauchen, 10 Prozent des Sektordurchschnitts, wenn sie eine höhere Entlastung als diese 60 Prozent bekommen wollen. Dafür müssen Unternehmen aber Gegenleistungen erbringen, damit sie diese vom CO2-Preis entlastet werden. Auf der einen Seite brauchen sie den Nachweis, dass sie ein Energiemanagement betreiben. Das kennen wir auch von anderen ähm, steuerlichen Regelungen, also beispielsweise beim Spitzenausgleich bei der Energie- und Stromsteuer. Auch da ist es Voraussetzung. Und was jetzt hier aber neu dazu gekommen ist und was äh, wir tatsächlich sehr positiv sehen, ist, ähm, dass man ähm, nicht nur nachweisen muss, dass man Energiemanagement betreibt oder Umweltmanagement, äh, sondern dass man auch tatsächlich einen Teil der Entlastung in Klimaschutz- oder Effizienzmaßnahmen investieren muss. Äh, und da sind die Werte 50 bis 80 Prozent ähm, sollen da also ähm, wieder verwendet werden. Das heißt also, die das läuft dann so ab. Die Unternehmen zahlen erstmal den CO2-Preis, beantragen dann die Entlastung. Sie bekommen dann eben zwischen 60 und 95 Prozent des gezahlten CO2-Preises zurück. Und von, diesem, von, von dem Geld, was sie zurückbekommen haben, müssen sie wieder 50 bis 80 Prozent in Klimaschutzmaßnahmen investieren. Ähm, Voraussetzung ist, dass ähm, also in dem Energiemanagement- oder Umweltmanagement-Maßnahmen entsprechend identifiziert worden sind. Also ähm, wenn Unternehmen äh, im Energiemanagementsystem feststellen, es gibt gar keine Effizienzmaßnahmen mehr bei uns, dann müssen sie auch keine mehr durchführen. Genau, Umfang der Entlastung hatte ich gesagt, 65 bis 95 Prozent. Und ähm, was eben der große Nachteil ist, die Entlastung bei der EEG-Umlage wird nicht angerechnet. Ein zweites großes äh, Problem im Moment im BHG ist die Anreizseite. Äh, ist die Entschuldigung nicht bei der Anreizseite ist ähm, die Frage der ähm, Aufteilung zwischen Vermietern und Mietern. Ähm, es gab in der Koalition einen langen Streit darüber, wie der CO2-Preis zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden soll. Ähm, auch weil man sich fragt, was ist eigentlich verursachergerecht? Es sind ja in, in gewisser Weise schon beide Seiten äh, beteiligt. Ähm, also sowohl der Vermieter hat natürlich den Einfluss, welche Heizungstechnologie setze ich ein in dem Gebäude. Und auf der anderen Seite ähm, hat der Mieter über sein Heizverhalten natürlich auch in gewisser Weise einen Einfluss darauf ähm, wie viel CO2-Emissionen es in der Wohnung dann letztendlich gibt durch, die, durch das Heizen. Ähm, da gab es in der Koalition eben einen großen Streit. Die SPD wollte dann, dass das 50-50 aufgeteilt äh, werden soll. Und die Union hat sich dagegen gesperrt und das ist jetzt auch nicht mehr zu einer Einigung gekommen. Das heißt, das wird jetzt verschoben auf die nächste Legislaturperiode. Äh, Im Moment ist die Situation so, dass die Mieter tatsächlich 100 Prozent zahlen müssen des CO2-Preises, weil der Vermieter das quasi in der Betriebskostenabrechnung einfach auf die Miete abwälzen kann. Und das ist natürlich schon ein großes Problem, weil äh, man hat dann überhaupt kein Preissignal, was beim Vermieter ankommt, ähm, was ihm Anreiz geben könnte, auch in eine Modernisierung der Heizung, äh, der Heizungsanlage zu investieren. Es gibt auch noch andere Modelle wie man das noch neben der 50-50-Aufteilung lösen könnte, dass man also den äh, äh, Energiestandard der Gebäude mit berücksichtigt und je nachdem, wie viel da schon passiert ist, trägt der eine mehr oder weniger am CO2-Preis. Das ist relativ komplex, aber es gibt auf jeden Fall Lösungsansätze, wie man das äh, machen kann. Ja, und äh, entscheidende Frage ist eben auch die Rückverteilung der Einnahmen uh, und das schauen wir uns jetzt ja dann gleich nochmal an. Ähm, da werden wir sehen, dass, man, dass es da Ideen gibt, wie man auch eine gute Sozialverträglichkeit sicherstellen kann. So, dann würde ich jetzt hier an der Stelle auch erstmal ähm, Pause machen und den zweiten Teil zur Rückverteilung machen wir dann nach der Fragerunde.
0: Jo, danke Florian, ähm, bis hierhin. Ich habe im Chat noch gar nicht, jetzt. da sind viele Fragen, auch sehr lange Fragen, die ich schwer vorlesen kann. Vielleicht möchten sich die Menschen, die sehr lange Fragen geschrieben haben oder auch Kommentare, einfach äh, mündlich einschalten. Schreiben Sie dann bitte noch schnell ein V in den Chat, dann nehme ich Sie nämlich äh, direkt äh, dran, weil jetzt so lange Fragen vorlesen, äh, das ist nicht so amüsant, ist sehe gerade, äh, Bernhard hat sich mit V gemeldet. Dann nehme ich kurz Bernhard rein. Bernhard, machen Sie bitte Ihr Mikrofon an und stellen Sie Ihre Frage.
2: Ja, äh, Bernhard Stecke aus Lüneburg. Äh, passt zu dem Stichwort Gegenleistung, äh, der 50 bis 80 Prozent, äh, die man bekommt, die Verwendung äh, in äh, Klimaschutzmaßnahmen investiert werden müssen, auch, äh, dass ganz woanders Freiflächen-Solaranlagen äh, in Freiflächen-Solaranlagen investiert wird. Ich habe sowas gehört, aber ich habe nirgends das nachlesen können.
1: Da kann ich kurz machen, das kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Genau, also die Details, ähm, glaube ich, stehen noch, nicht, stehen noch gar nicht fest, was dann tatsächlich als Maßnahmen anerkannt wird. Ähm. Es ist ja so, dass Voraussetzung erstmal ist, im Energie- und Umweltmanagementsystem müssen Maßnahmen identifiziert worden sein, die in der äh, Produktion dann umgesetzt werden können. Und was dann da tatsächlich irgendwie anrechenbar ist, das, ähm, das weiß ich
2: jetzt selber nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das schon feststeckt. Also es wird behauptet, äh, weil zurzeit ja 50 Hektar, 70 Hektar Freiflächenanlagen äh, aus dem Boden schießen in der Bundesrepublik, dass das eine der Finanzierungsmaßnahmen äh, für diese Freiflächenanlagen ist. Ich äh, möchte natürlich wissen, ob das eine Fake News ist oder ob das stimmen kann.
1: Kann ich Ihnen leider nicht sagen.
0: Ich habe auch mal ein paar, ich sage mal, ganz klassische Grundkursfragen zur CO2-Bepreisung. Florian, du hast das ja eben gezeigt in dieser sehr schönen Übersichtstabelle so Vor- und Nachteile der verschiedenen Mechanismen. Und da haben wir ja gesehen, dass zum Beispiel eine CO2-Steuer oder, ja, nennen wir es mal CO2-Steuer, ein relativ verlässliches Instrument ist. Und man kann damit gut planen, weil man weiß genau, wie sich der CO2-Preis entwickelt, was ja für private VerbraucherInnen interessant ist und auch für die Industrie, weil entsprechend investiert werden kann. Man kauft sich dann die und die Anlage, das und das Fahrzeug, weil man weiß, so ist der Preisfahrt. Warum spricht sich die Industrie für dieses unvorhersehbare Instrument des Handels aus? Warum und möchte aber ja doch gleichzeitig immer verlässliche Rahmenbedingungen? Ist das ein Widerspruch? Inwiefern ist es ein Widerspruch und wie erklärst du den?
1: Ja, ich glaube, ähm, beim Emissionshandel kann man einfach, weil die Einzelregelungen dann im Detail sehr auch komplex sind, natürlich nochmal stärker Einfluss nehmen, vielleicht auch auf die Ausgestaltung. Und ähm, das ist der eine Punkt. Und äh, die, die, der zweite Punkt ist, dass nachdem man jetzt nicht weiß, wie sich der Preis äh, in der Freihandelsphase dann entwickelt, da sozusagen das Fenster noch offen bleibt, dann auch darauf hinzuwirken, dass der Preis nicht besonders stark steigt. Und das wäre vielleicht bei einer CO2-Steuer, die man jetzt, wo man einen Preispfad festgelegt hätte, bis ins Jahr 2030 oder so, diese, diese Möglichkeit wäre dann nicht mehr gegeben. Und deswegen, glaube ich, sehen Sie da einfach die, die Chance, dass dann noch mehr offen ist im Moment und dementsprechend auch mehr Einflussmöglichkeiten bestehen, das nochmal so zu beeinflussen.
0: Ich habe dann noch eine Frage zu der Carbon Leakage Verordnung. Das ist ja ein industriepolitisches Instrument, würde ich das mal bezeichnen, was die CO2-Bepreisung flankiert. Das hörte sich schon sehr kompliziert an. Ähm, welche Stelle überprüft denn zum Beispiel das Energiemanagement, ähm, was die oder die Prüfungspflichten von den Unternehmen wäre, wie hoch ist, äh, inwiefern gibt es ein Monitoring darüber, wie äh, die äh, Unternehmen ähm, ja, ähm, sparen oder nicht sparen? Und auch wie hoch ist der Aufwand, um so einen Antrag zu stellen, um Kompensation zu erhalten? Stichwort, schafft das der Mittelstand? Also kannst du das nochmal erklären, diese, 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 dieses administrative System hinter Carbon Leakage?
1: Also ähm, das Energiemanagement muss bei großen Unternehmen da gibt es also Schwellenwerte, was äh, das bedeutet, also wie viele äh, Emissionen haben die, wie viele äh, Brennstoffverbräuche haben die. Bei großen Unternehmen äh, muss das ein zertifiziertes System sein, also zum Beispiel ISO 50001 oder EMAS für ein Umweltmanagementsystem und das bedeutet immer, dass das ja auch durch einen externen Gutachter im, Unter im Unternehmen dann letztendlich implementiert wird und dann auch nachgeprüft wird. Da werden eben in aller Regel Maßnahmen identifiziert, die umgesetzt werden können. Und der Nachweis, dass diese Maßnahmen dann gemacht worden sind, dem muss das Unternehmen dann aber gegenüber tatsächlich der, der Deutschen Emissionshandelsstelle erbringen, wenn es eben die Kompensation beantragt. Da gibt es jetzt auch Übergangsfristen. Das heißt, in den ersten Jahren muss man das nicht machen, erhält die Kompensation erstmal auch so, weil Unternehmen sich erstmal darauf einstellen, erstmal auch Maßnahmen identifizieren müssen, aber dann ab dem Jahr 2023 soll es dann losgehen, dass man eben diesen Nachweis dann auch erbringen muss. Das bedeutet aber gleichzeitig natürlich einen hohen Aufwand für, auch für, na, für die, ähm, äh, für den Regulierer, weil er dann eben sehen muss, äh, dass ähm, da gibt es dann bestimmte Methoden, wie berechnet wird, was äh, eine Klimaschutzmaßnahme ist. Also, die muss nur durchgeführt werden, wenn sie wirtschaftlich durchführbar ist. Und da gibt es also äh, Standardmethoden, wie man diese Wirtschaftlichkeit nachweist. Und das wird dann aber eben nochmal überprüft ähm, und dann letztendlich ähm, freigegeben, sozusagen. Also es ist ein relativ aufwendiges Verfahren.
0: Und siehst du das, wenn du sagst auswendiges Verfahren, ich sage mal, der Mittelstand der echt ja immer unter Bürokratie. Ist das was, was, und der Mittelstand hört man ja so, die haben ja wirklich mh, Befürchtungen. Ist das was, was den wirklich potenziell überfordern müsste? Könnte, müsste man da irgendwie noch helfen, dem Mittelstand?
1: Also es gibt ähm, Erleichterungen für den Mittelstand, genau erstmal beim Energiemanagement. Äh, wenn die kleiner sind, dann brauchen sie kein zertifiziertes System, sondern geht es eben vereinfachte Anforderungen. Ähm, und äh, bei den Klimaschutzmaßnahmen, ich finde das schon wesentlich, dass das jetzt mit aufgenommen worden ist, ähm, weil das hat eigentlich auch das Brennstoffemissionshandelsgesetz vorgegeben. In dem, es, in dem das Gesetz eben sagt, vorrangig soll die Unterstützung Form klimafreundlicher Investitionen gebracht werden. Und jetzt hat man das quasi so verknüpft. Erstmal bekommt die Entlastung, auf der anderen Seite muss aber Teil der Entlastung dann wieder in Klimaschutz investiert werden. Und ähm, die Alternative für äh, kleine und mittelständische Unternehmen, sage ich mal, denen das zu aufwendig ist, ist ja dann aber auch immer, dass sie auch die Möglichkeit haben, den CO2-Preis zu zahlen, sage ich mal. Also sozusagen, das ist so ein bisschen eine Abwägungsfrage, auch die zusätzlichen Kosten, die dann entstehen in Unternehmen, um diese Nachweise zu erbringen im Vergleich zu dem, was sie eben einsparen, dann dazu, weil sie den CO2-Preis nicht zahlen müssen in voller Höhe und weil sie gleichzeitig auch Investitionen tätigen können mit diesem Geld, die ihnen letztendlich auch was bringen. Also ne, wenn man weiß, dass man in Zukunft sich so oder so klimafreundlicher aufstellen muss, dann ist es jetzt für die Unternehmen eher eine große Chance, die sie eigentlich mit dieser Regelung haben.
0: Mhm. Okay, dann nehme ich, ich lese nochmal zwei Fragen vor, die lese ich jetzt einfach so vor, kommentiere sie nicht. Ähm, wenn eine Firma keine Ein Energieeinsparpotenziale mehr hat, wie viel Rückerstattung ist denn dann noch sinnvoll? Also es ist vielleicht zu dieser Frage von Wirtschaftlichkeit auch von CO2-Vermeidung.
1: Genau, also wenn man da feststellt, die haben quasi schon alles gemacht, was irgendwie wirtschaftlich durchführbar ist. Und es ist trotzdem eben eine Branche, bei der man möchte, dass sie in Deutschland produziert, weil sie ähm, vielleicht schon auch effizienter produziert, äh, klimafreundlicher produziert, als das der Fall wäre, wenn sie in einem Drittland wäre. Ähm, dann macht es natürlich auch Sinn, ihnen trotzdem diese Entlastung zu gewähren, auch wenn sie keine Klimaschutzmaßnahmen mehr durchführen. Aber es ist wirklich dann auch die Voraussetzung, und das wird, denke ich mal, die Praxis zeigen, dass in dem Energiemanagement äh, entsprechend auch äh, Maßnahmen identifiziert werden. Also ähm, das wird man sehen müssen, wie viele dann ähm, mit dieser Methode, die jetzt vorgeschrieben ist, sie nennt sich Kapitalwertmethode, was die Wirtschaftlichkeit angeht, ähm, wie viele Maßnahmen da letztendlich bei den Unternehmen auch identifiziert werden, die dann umgesetzt werden können. Man sollte sich herausstellen, dass vielleicht diese Methode dann nicht anspruchsvoll genug ist, dann denke ich mal, wäre es eine Aufgabe der Politik, da auch nochmal nachzuschärfen und dann die Kriterien da nochmal anzupassen.
0: Danke. Ich, glaube, ja. okay. ich, 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 ich würde mich freuen, wenn sich noch viele Leute mit V melden würden bei Ihren Fragen, weil dann ist das ein bisschen abwechslungsreicher und ich muss es nicht nur stur vorlesen, trauen Sie sich. Ich frage, hier gibt es noch eine Frage in, ähm, zum Thema ja, Mengen und Preissteuerung kombinieren. Was ist der Sinn von einem Emissionshandel ohne gesetzte Anzahl an Zertifikaten und Emissionen, emission, die ausgestoßen werden können? Ja. Also, das ist, macht nicht so viel Sinn.
1: <lacht> genau, das muss man sagen, das war damals einfach eine politische Entscheidung. Ähm, die hatte damit zu tun, dass die Union ähm, auf keinen Fall eine Steuererhöhung wollte. Das stand im Wahlprogramm für die letzte Legislaturperiode. Und ähm, damit das nicht passiert, weil hätte man das über die Energiesteuer gelöst, ähm, wäre es also einfach eine Steuererhöhung gewesen. Das wollte die Union nicht und deswegen kam man auf den Emissionshandel. Und äh, der Vorteil des Emissionshandels, dass man eine Mengenbegrenzung hat, ähm, den hat man aber ausgehebelt dadurch, dass man diese Festpreise jetzt festgelegt hat. Macht also genau in richtiger Weise, macht jetzt eigentlich wenig Sinn, das jetzt so aufzusetzen. Ähm, <lacht> Emissionshandel ist nur dann, ähm, hat nur dann wesentlichen Vorteil, wenn man eben eine Mengenregulierung einführt.
0: Wir sagen ja, das heißt ja Nationales Brennstoffemissionshandelsgesetz, aber es ist ja eigentlich noch gar kein Handel im Moment für Verkehr und Gebäude, weil die, es ist noch kein Handel. Es kommt vielleicht mal ein Handel, aber es ist noch kein Handel.
1: Genau, im Moment ist es von der Wirkung her eigentlich wie eine Steuer.
0: Die Freisteuerung, ja. Ähm, jetzt hat sich ähm, eine Person gemeldet mit einem V, da steht einfach nur Unterstrich O, Pünktchen, Pünktchen. Dann nehmen wir OG, bitte, OG.
3: Ja, ich hoffe, das hat geklappt. Hat das geklappt hier? Ja, wir hören Sie. Ja, super, genau, das ist meine Abkürzung von der Arbeit, genau. Ja, super, mein Name ist Graf. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine kurze Frage und zwar würde ich die Frage aufgreifen und vielleicht ein bisschen vereinfachen, die weiter vorne schon mal gestellt wurde, die ich interessant fand. Und zwar würde mich interessieren, inwieweit das ganze Thema CO2-Bepreisung auf der einen Seite soll es ja eine Lenkungswirkung entfalten in verschiedenen Dimensionen, also für Wirtschaft und Privat. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob sowas grundsätzlich sozial gestaltet werden kann oder ob nicht immer die, die weniger Geld haben, eigentlich draufzahlen. Weil wer mehr Geld hat, hat ja prozentual auch viel mehr übrig und nicht nur prozentual, auch meistens auch absolut, die höheren Kosten einfach wegzuwischen oder zu ignorieren. Da bleibt natürlich jedes Prozent bei den Geringverdienern irgendwie auch direkter hängen. Wie ist denn da Ihre Einschätzung, wie man sowas dann später für die private Masse in Deutschland umsetzen kann?
0: Okay, danke schön. Jo, oh ja. gerne. Danke.
1: Ja, da werden wir jetzt gleich im zweiten Teil drauf eingehen, also vielleicht ist das schon eine gute Überleitung. Ich würde da das jetzt tatsächlich sehr ausführlich bei dem zweiten Block, bei der Rückverteilung behandeln.
0: Dann machen wir das doch jetzt. Dann machen wir weiter mit dem, mit dem ganz spannenden, ich finde es mittlerweile den spannenderen Teil.
1: Okay, dann gehen also wir Also die
4: Rückverteilungszeit.
1: Gut, dann teile ich nochmal meinen Bildschirm. So, jetzt müssen Sie wieder die Vollbildversion sehen können. Ähm, genau, die Frage war ja jetzt, wie kann man das äh, so sozial ausgestalten, dass letztendlich wir nicht die, nicht die äh, Belastung von Geringverdienern haben und ähm, die Leute, die ohnehin viel Geld haben, kommen auch irgendwie gut aus der CO2-Bepreisung raus, um diese Rückverteilung haben sich viele, viele Gedanken gemacht. Und ich werde jetzt mal vorstellen, was es da für Ideen gibt und auch wie es dann letztendlich im BHG jetzt umgesetzt worden ist. Man muss schon dazu sagen, auch geringe CO2-Preise haben beträchtliches Aufkommen. Also in diesem Jahr mit, selbst mit diesen 25 Euro pro Tonne CO2 rechnen wir ja schon mit 8 Milliarden Euro. Für die drei Jahre 2021 bis 2023 dann insgesamt mit 50 Milliarden Euro aus dem CO2-Preis. Das heißt, da reden wir schon über viel Geld. Und wenn die CO2-Preise dann perspektivisch natürlich noch weiter ansteigen müssen, steigen natürlich dann auch die Belastungen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich Gedanken macht, wie kann man diejenigen, die den CO2-Preis zahlen müssen, an anderer Stelle dann auch wieder entlasten. Ja, es gibt so drei grundsätzliche Möglichkeiten. So haben wir das hier mal eingeteilt. Eine direkte Kompensation, indirekte Kompensation über die Staatsfinanzierung und dann sektorspezifische Kompensation sozusagen über den, über die Senkung des Strompreises. Bei der direkten Kompensation wäre die erste Möglichkeit, man, entlastet diejenigen, die tatsächlich ähm, besondere Härtefälle sozusagen darstellen oder im Wettbewerb auch benachteiligt sind. Ne, das äh, könnte also zum Beispiel sein über eine Erhöhung von sozialen Transferleistungen oder die Kompensation von Unternehmen. Das ist jetzt im BHG auch ähm, äh, so angelegt, eben über ne, bei der Kompensation von Unternehmen letztendlich über die Carbon-Leakage-Regelung und bei den sozialen Transferleistungen, dass man das Wohngeld erhöht hat. Ähm, Zweite Möglichkeit ist, dass man, also lassen sich auch kombinieren diese verschiedenen äh, Möglichkeiten der Rückverteilung. Zweite Möglichkeit, dass man das über eine direkte Rückzahlung an Bürgerinnen und Bürger macht, ähm, gegebenenfalls auch an Unternehmen. Ähm, das ist das, was so bekannt ist als Klimaprämie, als Ökobonus, äh, Energiegeld. Also gibt es verschiedene Begriffe dafür. Ähm, in der Regel wird vorgeschlagen, das pro Kopf zu machen. Es gibt aber auch Ideen, das pro Haushalt zum Beispiel zu machen. Ähm, Stelle ich gleich noch mal etwas genauer vor. Äh, drittes Konzept ist, dass man die Steuerlast zugunsten des Faktors Arbeit verschiebt. Das ist das. Äh, das war die Grundidee der ökologischen Steuerreform vor 20 Jahren, ähm, wo man ja eben auch mit der Energiesteuer ähm, sagen als äh, angefangen hat eine Umweltsteuer einzuführen, die eine Lenkungswirkung zu mehr Effizienz eben haben sollte. Und man hat damals in der Situation natürlich auch das Problem gehabt, dass die Lohnnebenkosten relativ hoch waren und hat das Geld deswegen dann dafür verwendet, diese abzusenken. Man kann auch das Geld einfach in den allgemeinen Staatshaushalt fließen und dann kommt es über die verschiedenen Ausgaben des Staates wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurück. Oder man kann es in zusätzliche Investitionen in den Klimaschutz stecken und damit zum Beispiel Gebäudesanierung, ÖPNV finanzieren, ÖPNV-Ausbau finanzieren sektorspezifische Lösungen sind, dass man den Strompreis senkt, beispielsweise über eine Entlastung der EEG-Umlage, wie es jetzt auch gemacht wird, also einen Haushaltszuschuss auf das EEG-Konto dann letztendlich macht. Oder dass man auch die Steuerlast zugunsten bestimmter Sektoren verschiebt, zum Beispiel über eine Senkung der Stromsteuer. Jetzt nochmal drei Beispiele etwas genauer ähm, betrachtet und die Vor- und Nachteile äh, sehen Sie hier aufgeführt. Bei der EEG-Umlage ähm, hat man ähm, also auf der einen Seite eine gewisse Akzeptanz, weil die Strompreise senken, äh, weil die Strompreise sinken. Das ist in der öffentlichen Debatte eigentlich immer auch ein wichtiges Argument gewesen, weil so in den letzten Jahren es immer eine sehr starke Diskussion darüber gegeben hat, dass die Strompreise in Deutschland relativ hoch sind. Und die Politik hat sich, glaube ich, auch davon versprochen, dass man durch so eine Strompreissenkung dann mehr Akzeptanz schafft, wenn man das darüber rückverteilt. Auf der anderen Seite ist es natürlich was, was wenig sichtbar ist für den Einzelnen, weil ähm, beispielsweise ähm, in diesem Jahr ist es ja so, die EEG-Umlage ist eingefroren worden auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, anderweitig wäre sie gestiegen auf äh, etwa 9 Cent pro Kilowattstunde. Ähm, man bekommt aber also nicht direkt Geld zurück, sondern man zahlt einfach weniger, als man sonst hätte zahlen müssen. Und das ist natürlich von der Sichtbarkeit auch immer etwas schwierig. Man verspricht sich auch davon, dass die Sektorkopplung angereizt wird, also weil man, da haben wir gestern auch schon kurz darüber gesprochen, dann Strom-Wärmepreise angleicht, damit Stromanwendungen wie die Wärmepumpe oder auch wie das Elektroauto einfach attraktiver werden. Ähm und man beteiligt sozusagen auch den Wärmeverbrauch, ähm, das ist ein Argument, an den Finanzierungskosten der Energiewende. Schon jetzt perspektivisch, werden, ähm, perspektivisch wird das ja sowieso der Fall sein, wenn also mehr Stromanwendungen auch in den anderen Sektoren ähm, da sind, ähm, wenn also mehr Stromverbrauch äh, oder wenn Strom äh, andere Energieträger ersetzt, also beispielsweise Gas und Heizöl im Wärmesektor. Dann werden die automatisch quasi, wird auch der Wärmesektor automatisch beteiligt über die EEG-Umlage. Aber man kann natürlich sagen, auch jetzt schon sollte der Wärmeverbrauch quasi da mehr Verantwortung übernehmen und das wäre der Fall, wenn man eben aus den Einnahmen aus der Brennstoffbepreisung quasi dann die EEG-Umlage absenkt. Nachteil ist, wir haben sinkende Effizienzanreize durch eine Strompreissenkung. Also aus ökonomischer Sicht ist das eigentlich relativ klar, indem wenn man von Preissignalen ausgeht und Preise wirken, dann ist es so, steigende Preise reizen einen sparsamen Verbrauch an, sinkende Preise führen dazu, dass man weniger sparsam umgeht. Das heißt also, man hat so einen gewissen Rebound-Effekt da, dass man also einen höheren Stromverbrauch durch die Absenkung haben kann. Und solange der Stromverbrauch jetzt nicht 100 Prozent aus Erneuerbaren ist, hat man dadurch auch gleichzeitig wieder mehr Emissionen im Stromsektor. Und auch bei 100 erneuerbaren Energien muss man schon berücksichtigen, dass natürlich die Begrenzungen, die wir haben für den Ausbau der erneuerbaren Energien, da sind. Das heißt, es sollte weiterhin auch einfach das Ziel sein, dass wir den Strom so effizient wie nur irgendwie möglich nutzen. Wir sehen auch eine Umverteilung zugunsten der, der Industrie und der, des Sektors Gewerbe, Handel, dienstleistung zulasten privater Haushalte, da komme ich gleich auch nochmal im Detail dazu, und wir haben natürlich auch rechtliche Folgen, insbesondere beihilferechtliche Fragen. Da möchte ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Es ist aber so, die, die, das EEG selber ist durch diesen Bundeszuschuss, der jetzt geleistet wird auf das Konto, auf jeden Fall wieder notifizierungspflichtig bei der EU geworden. Und das war vorher eigentlich nicht mehr der Fall. Das heißt, die Gestaltungsspielräume für den deutschen Gesetzgeber sind jetzt dadurch doch wieder deutlich kleiner geworden. Das muss man einfach berücksichtigen. Ja, dann dieser zweite, dieses zweite Modell der Rückverteilung, diese direkte Rückerstattung an Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen kann eine große Akzeptanz entfalten, weil eben das sehr sichtbar ist. Also wenn man das zum Beispiel ausgezahlt bekäme in Form von einem jährlichen Scheck, den man dann hat oder eben quasi einfach eine Überweisung aufs Konto, dann sieht man, da ist direkt irgendwie Geld zurückgeflossen. Die ökologische Anreizwirkung auf der Erhebungsseite bleibt erstmal erhalten, weil der CO2-Preis voll gezahlt werden muss. Je nach Ausgestaltung, wenn das auch an Unternehmen zurückerstattet wird, hätte man auch mehr Anreize für Beschäftigung. Nachteil ist aber, es ist eine undifferenzierte Verteilung, also dies kann Gießkanz-Prinzip: jeder bekommt irgendwie gleich viel zurück, ähm, völlig egal ob er es wirklich braucht oder nicht also das heißt, der Millionär bekommt äh, die gleiche Summe zurück wie äh, jemand, der äh, eben ähm, äh, vielleicht arbeitslos ist und wenig Geld hat ähm, es ist auch so ähm, die Summen, die da zurückverteilt werden, sind jetzt auch nicht so riesig hoch, ähm, das heißt ähm, die Frage ist schon, wie sichtbar ist das dann wenn das relativ kleine Beträge sind Rebound-Effekte kann es auch hier geben, wenn also Menschen das Geld, das sie zurückerhalten, in ähm, klimaschädliche Produkte oder klimaschädliche Aktivitäten stecken. gab es mal so einen berühmten Spruch von Christian Linder, glaube ich, der gesagt hat, dann können sie sich äh, damit äh, den nächsten Flug nach Mallorca wieder leisten äh, und ähm, es ist natürlich auch ein äh, administrativer Aufwand, der da entsteht, weil dieses System der Rückerstattung an Bürgerinnen und Bürger, das gibt es in Deutschland bisher nicht. In der Schweiz wird das ja praktiziert. In Deutschland ähm, kennen wir das nicht. Das heißt, wir müssen das, das erstmal neu aufsetzen. Dritter Block, dass man eben ganz bestimmte benachteiligte Gruppen kompensiert, ähm, führt auf jeden Fall dazu, dass man diese besonders betroffenen Gruppen, also einkommensschwache oder vielleicht auch Gruppen, die eben in besonderer Weise vom CO2-Preis betroffen sind und nicht darauf reagieren können. Also zum Beispiel Pendelnde im ländlichen Raum, wo es kein gutes ÖPNV-Angebot gibt, dass man die direkt kompensiert. Das führt natürlich bei denen dazu, dass die, Akzeptanz genau, dass die Akzeptanz höher ist. Man hat auch eine zielgenaue Mittelverwendung Man unterstützt die, die es wirklich benötigen. Und Es ist auch günstiger, man braucht sehr viel weniger Geld aus der CO2-Bepreisung, um diese Gruppen zu kompensieren. Ähm Akzeptanz ist aber gleichzeitig hier auch als Nachteil mit aufgeführt, ähm, denn äh, es kann natürlich äh, einen großen Widerstand geben von den Gruppen, die nicht begünstigt werden. Und man hat auch wieder einen hohen administrativen Aufwand, weil man erst mal äh, feststellen muss, wer soll denn jetzt ähm, begünstigt werden und dann die entsprechenden Verfahren äh, da auch in die Wege, auf die Wege bringen muss. Ja, im EHG ist es jetzt so gelöst. Wir haben also die CO2-Bepreisung auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir die ähm, Absenkung der EEG-Umlage und dann noch die Erhöhung der Entfernungspauschale. Und ähm, wir haben das jetzt mal hier ausgerechnet. Ähm, was das bedeutet für den Bereich der privaten Haushalte. Wir gehen also davon aus, wir haben in diesem Jahr 2021 eine Belastung von etwa 4,1 Milliarden Euro, die die privaten Haushalte für den CO2-Preis aufbringen, immer vorausgesetzt, ähm, sie reagieren gar nicht drauf. Ne? Also diese Rechnungen gehen immer davon aus, dass der Verbrauch einfach sich nicht ändert. Ähm, das Ziel der CO2-Preisung ist natürlich, dass, dass da jetzt auch schon eine Lenkungswirkung entsteht und nicht einfach alle nur den CO2-Preis zahlen. Aber wenn das so ist, dann hätte man eben diese Belastung von 4,1 Milliarden Euro und gleichzeitig bekommen die privaten Haushalte über die Senkung der EEG-Umlage etwa 1,7 Milliarden Euro zurück. Das heißt, wir haben hier eine Verschiebung in andere Sektoren, vor allem in den Bereich Gewerbehandel, Dienstleistungen hinein. Die profitieren also durch das Konzept, weil sie eher stromintensiver sind und das heißt, sie bekommen mehr über die Absenkung der EEG-Umlage zurück, als sie über den CO2-Preis bezahlen. Ähm, wenn man jetzt ähm, die CO2-Preiseinnahmen vollständig für die Absenkung der EEG-Umlage verwenden würde, denn wir haben ja auch noch andere Dinge, die da finanziert werden aus der CO2-Bepreisung, also zum Beispiel die Entfernungspauschale, zum, Erhöhung der Entfernungspauschale, zum Beispiel auch Klimaschutzinvestitionen, ähm, ähm, dann würden sie 2,7 Milliarden zurückbekommen. Also auch dann ist da immer noch eine Differenz dagegen, wenn man es jetzt eben für eine Pro-Kopf-Klimaprämie verwenden würde, dann könnte man das so ausgestalten, dass eben genau diese Summe, die private Haushalte auch eingezahlt haben, dann auch wieder an sie zurückgeht, 4,1 Milliarden. Wenn man jetzt sogar alle nimmt, alle Einnahmen, also auch das, was aus der Wirtschaft kommt, könnte man ja auch argumentieren, steckt man dann in die Entlastung der privaten Haushalte, dann würden wir sie sogar überkompensiert werden, nämlich 7,4 Milliarden Euro zurückbekommen. So, das soll jetzt auch noch mal zeigen, wie sind die Verteilungswirkungen des ähm, äh, Brennstoffemissionshandelsgesetzes in den nächsten Jahren. Ähm, wir haben ja jetzt mit einem relativ niedrigen äh, Preisniveau angefangen. 2026 schaut das dann schon mal anders aus mit dem Preiskorridor, den wir dann haben von 55 bis 65 Euro pro Tonne CO2. Und ähm, das ist hier in der Grafik aufgeführt nach den Zielen des äh, Haushaltsnettoeinkommens, das heißt hier der Ziel 1, das sind die 10% einkommensschwächsten Haushalte und der Ziel 10 sind die einkommensstärksten äh, Haushalte und ähm, die Y-Achse zeigt sozusagen die relative Belastung der Haushalte äh, dieses äh, ganzen <lacht> Pakets an co 2 bepreisung auf der einen Seite, Entlastung auf der anderen Seite. Ähm, und da sieht man, letztendlich haben wir über alle Einkommensgruppen im Jahr 2026 dann eine leichte Belastung ähm, relativ zum Einkommen. Also sieht man, das geht hier so zwischen 0,6 und ähm, 0,3 Prozent etwa ähm, des Haushaltsnettoeinkommens ist dann das, wenn man das im Saldo betrachtet, ist dann die Belastung. Es gibt aber im BHG vorgesehen eben weitere Entlastungen, also das schon angesprochene Wohngeld ähm, für ähm, Berechtigte, für Wohngeldempfänger ähm, ist aufgestockt worden. Es gibt die Mobilitätsprämie, das ist also für diejenigen, die bei der Einkommensteuer unter den Freibeträgen liegen, die also nicht von der höheren Entfernungspauschale profitieren, ähm, äh, gibt es die Möglichkeit, dass sie auch diese Fahrtkosten ähm, äh, berücksichtigen können. Ähm, der Mehrwertsteuersatz auf Bahntickets ist reduziert worden beim Klimapaket und es gibt eine ganze Reihe von Klimaschutzinvestitionen, die auch ja über die CO2-Bepreisung finanziert werden. Wir müssen aber feststellen, die Pro-Kopf-Rückerstattung hätte insbesondere ärmere Haushalte stärker entlastet, als das jetzt der Fall ist über die Absenkung der EEG-Umlage. das sieht man jetzt hier nochmal, ähm, das ist jetzt hier eine Modellrechnung ähm, bei 80 Euro pro Tonne CO2 und einer Rückverteilung über einen Pro-Kopf-Bonus, also das ist hier Öko-Bonus genannt, ähm, würde sich so ein progressiver äh, Verteilungseffekt äh, ergeben. Äh, Sie sehen hier, die positiven Beträge sind äh, also die Entlastungen, äh, die dann geleistet werden können. Das ist hier also bei einem CO2-Preis von 80 Euro pro Tonne mal hingerechnet, äh, würden die Haushalte also pro Kopf etwa 350 Euro zurückbekommen. Und auf der anderen Seite zahlen sie ähm, für den CO2-Preis aber mehr, je mehr Einkommen sie haben ähm, in absoluten Beträgen. Denn das ist schon so, dass also ähm, reichere Haushalte auch einen größeren CO2-Fußabdruck haben und deswegen insgesamt in absoluten Beträgen auch dann von der CO2-Bepreisung stärker betroffen werden. Und das führt letztendlich dazu, dass wir hier ähm, einkommensschwächere äh, Gruppen, also hier die, ne, das geht bis, bis in die Mittelschicht hinein, sozusagen die ersten 50 Prozent der Einkommen würden netto dann sogar entlastet werden und nur die reicheren 50 Prozent der Haushalte würden Belastet werden. Insofern ist also dieses Konzept der gleichmäßigen Pro-Kopf-Rückverteilung einfach aus verteilungspolitischer Sicht ähm, äh, etwas besser als die Absenkung der EEG-Umlage. Hier sieht man das auch nochmal. Jetzt ähm, ist vielleicht etwas anschaulicher für einzelne Haushaltstypen aufgeführt und da sieht man erstmal, wie sich das auswirken würde, auch wieder bei verschiedenen. CO2-Preisen, so also eine Kombination aus Absenkung von Strompreisen und gleichzeitig einer Pro-Kopf-Rückerstattung ist hier mal durchgerechnet worden. Und da sieht man, also belastet würden da in dem Fall also Ehepaare ohne Kinder in der Stadt und zu den Spitzenverdienern zählen, also die 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 erste Spalte hier in der Grafik, die müssen am Ende mehr zahlen, während Familien mit Kindern in der Stadt normal verdienen, also so klassischer Mittelschichtfall, die würden dann profitieren. Familien auf dem Land, da sieht es natürlich schon wieder so ein bisschen anders aus. Wenn sie weite Pendeldistanzen haben, wäre das nur noch in bestimmten Fällen dann positiv. Und wer besonders pr profitieren würden, wären einkommensschwache Gruppen. Das ist hier am Beispiel eben Rentnerinnen am Stadtrand, ähm, die zu den Geringverdienern zählt, ähm, die wenig, sage ich mal, Ausgaben hat für fossile Brennstoffe, weil sie zum Beispiel gar kein Auto fährt. Ähm, die würde dann also da, davon deutlich profitieren. Die Frage ist also... Ähm, schafft man auch spezielle Kompensationsinstrumente für Härtefälle, also zum Beispiel für Pendelnde, für Haushalte, die noch Ölheizung haben oder eben auch für ein personen wenn sie ein geringes Einkommen haben. Und da könnte man zum Beispiel so einen Härtefallfonds schaffen als Option. Man muss sich aber einfach auch noch mal klar machen in der ganzen Diskussion, dass wir tatsächlich gar nicht so viele ähm, Haushalte oder Personen haben, die große Distanzen pendeln. Also weil oft wird ja in der Politik auch behauptet, dass man ähm, na, dass sich die Leute dann nicht mehr leisten können zur Arbeit zu fahren. Ein berühmtes Beispiel ist auch die, die, die Krankenschwester, die ähm, im ländlichen Raum wohnt, eine sehr lange Fahrtstrecke hat, um im Krankenhaus in der Stadt dann zu arbeiten und gleichzeitig ein geringes Einkommen und äh, die jetzt sehr stark davon betroffen ist. Und äh, man muss sagen, diese Fälle gibt es natürlich und äh, für die braucht man auch eine Lösung. Ähm, aber rein, wenn man mal auf die Statistik schaut, äh, dann stellen wir fest, äh, nur vier Prozent der Erwerbstätigen arbeiten mehr als 50 Kilometer vom Wohnort entfernt. Also 50 Kilometer ist tatsächlich schon eine Weite Pendelstrecke. Ähm, äh, aber wir haben fast 50 Prozent aller ähm, Erwerbstätigen, die eigentlich ähm, in Distanz von unter 10 Kilometer zur Arbeitsstätte wohnen. Also wo man doch sehen muss, die Pendeldistanzen sind da gar nicht so groß. Ähm, und äh, ganz wichtig auch zu wissen ist einfach mit zunehmender Pendeldistanz ist in der Regel auch ein höheres Einkommen verbunden. Also natürlich gibt es auch diese Fälle, wo man sagt, man hat im, äh, äh, im ländlichen Raum wenig Mo Arbeitsmöglichkeiten und muss. Das ist deshalb gezwungen, in die Stadt auch äh, zu fahren, um dort zu arbeiten. Aber häufig ist es eben auch so, dass... Ähm, Menschen sich einen Beruf in der Stadt suchen, weil sie dort ein höheres Einkommen haben, als wenn sie direkt bei sich im Ort arbeiten würden oder eben anders, dass Leute dann aus der Stadt rausziehen, aber eben schon einen ganz gut bezahlten Beruf in der Stadt haben. Wir haben das nochmal auch versucht zu quantifizieren, wie viele Personen gäbe es so, wo man sagt, man, das sind so extreme Härtefälle, also Fernpendler mit einer Entfernung von mehr als 50 Kilometer tatsächlich zwischen Wohnort und Arbeitsstätte und gleichzeitig sind sie Mieter, wo wir jetzt eben diese unglückliche Situation haben, dass sie im Moment den vollen CO2-Preis zahlen müssen, äh, sind auch noch in einer unsanierten Wohnung. Der Vermieter hat keinen Anreiz, irgendwas zu machen, weil er ja von der CO2-Preisbelastung nichts spürt und hatten also einen Heizenergieverbrauch von 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, das ist so nach den Auswertungen ungefähr, betrifft das so 10 Prozent der Haushalte. Und wenn man das sozusagen übereinander legt, dann sieht man die Gruppe, die da drunter fällt, die ist doch relativ gering, also ist so in dem Bereich 65.000 Erwerbstätige etwa, haben wir hier festgestellt, die das dann betreffen würden, die also in beiden Fällen durch den CO2-Preis sehr stark belastet wäre. Jetzt noch ähm, ganz kurz, wenn noch Zeit ist, Stefanie, vielleicht sagst du mal kurz, oder ich überspringe diese Folie und gehe noch mal zu den Wahlprogrammen.
0: Ich hätte jetzt vorgeschlagen, Florian, dass wir gleich mal kurz eine Runde äh, noch mal einblenden. Und vielleicht du gehst noch mal zur Folie 21. Und dann nehmen wir mal die ganzen Fragen, die jetzt gerade zur Rückverteilung ähm, aufgekommen sind, rein. Weil es haben ein paar Leute gefragt, nochmal die Frage, Klimaschutz und Energieeffizienz, so, Entschuldigung, 20 ist es dann glaube ich, oder 19 so Genau, der. Genau. Also da haben jetzt ein paar Leute Fragen, wie kann denn jetzt sozusagen verhindert werden der Rebound-Effekt durch die sinkende Effizienzanreise bei der Strompreissenkung? Kann das reguliert werden und wie?
1: Genau, also es würde eigentlich erforderlich machen, dass man dann bei den Effizienzvorgaben strenger ist. Ne? Also dass man dann eben sagt, ähm, die, ähm, der, 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 der Stromverbrauch in den Wohnungen, der muss dann bei Neubauten zumindest irgendwie ähm, relativ, reguliert werden. Das ist natürlich jetzt schwieriger, weil man das eher immer bisher auf dem Energieverbrauch gemacht hat, dass man schaut, dass die Wohnungen zum Beispiel so, dass die Häuser so gedämmt sind, dass der Energieverbrauch begrenzt wird. Also man braucht dann letztendlich stärkere Effizienzvorgaben. Ein Ansatzpunkt wäre natürlich auch die Regulierung zum Beispiel über Ökodesign, was also stromeffiziente Produkte dann auch angeht, dass man da nochmal nachschärft, um zu vermeiden, dass man letztendlich einen höheren Stromverbrauch hat.
0: Ja, Und ich glaube, das ist ja wirklich gerade auch ein Richtungsstreit, so ein bisschen in der äh, grünen Community. Ähm, soll man die Strompreise senken, um sozusagen Elektrifizierung und Sektorenkopplung anzureizen? Sagen wir mal, bis die Infrastrukturen stehen oder äh, für es eher vorsichtig damit sein, wegen des Rebound-Effektes? Ich glaube, das ist ein, ein kleiner Richtungsstreit. Den haben wir auch im Chat so ein bisschen reflektiert. Gesehen.
1: Genau, da gibt es sehr intensive Diskussionen darüber. Wenn wir gleich aufs Wahl, auf die Wahlprogramme gucken, ist das so, dass aber von den Parteien her die meisten eigentlich sich auch für, weiterhin für diese Strompreissenkung aussprechen. Aber es gibt eben diese Gefahr, dass, dass man dann die Effizienzverluste hat.
0: Dann hatte. Ich ein paar Fragen noch mal gesehen zu der, zu der Rückverteilung. Ähm, Herr Real, ähm, Tobias Real hatte auch eine Frage gestellt ähm, im Chat. Ich weiß nicht, ich, ähm, die wurde meines Erachtens so ein bisschen beantwortet. Herr Real, möchten Sie die trotzdem noch mal einbringen, vielleicht auch leicht modifiziert oder noch mal Verständnis, Rückfrage stellen dazu? Dann schalten Sie sich gerne ein, Herr Real. Tobias Real.
4: Ja, ich, ich, sie wurde wirklich schon zum Teil beantwortet. Ich würde sie gerne ein bisschen modifiziert stellen wollen. Wenn einkommensschwache Pendler im ländlichen Raum extra entlastet werden würden, dann wäre das ja wirklich gerecht und würde zielsicher die sozialen Härten beheben, jetzt mal als Beispiel. Aber wie verhindert man dann, dass man nicht einen Anreiz setzt, für einkommensschwache Leute dann aufs Land zu ziehen, um sich dann eben genau diese, diesen Ausgleich abzuholen sozusagen. Also immer in dem Moment, wo man ja versucht zu entlasten, da setzt mir einen Anreiz eben genau diese Position einzunehmen, die entlastet wird. Und andererseits, wenn man aber nicht genau auf die äh, losgeht mit der Entlastung, die auch wirklich betroffen sind und die eben strukturell sich gar nicht eigentlich aus ihrer Situation so schnell retten können, weil sie eben auf dem Land wohnen, weil sie nicht so schnell sich einen anderen Job suchen können, ein neues Auto kaufen können oder was auch immer, äh, ja dann das wäre ja eigentlich schon äh, Ziel, zielgerichtet, aber man äh, schafft unter Umständen genau den Anreiz, genau in diese Rollen und Positionen eben hineinzugehen.
1: Ja, das ist ein total guter Punkt. Ich glaube, ein Stück weit muss man das dann in Kauf nehmen, dass der Anreiz dann in diese Richtung geht. Wenn man ihn aber begrenzt eben auf eine relativ kleine Gruppe, ist das immer noch besser, als wenn man es löst wie jetzt, dass man die Entfernungspauschale ja insgesamt angehoben hat als Kompensationsinstrument. Und damit natürlich aus unserer Sicht einen völlig falschen Anreiz setzt, weil man letztendlich ja den die, die Ziel der CO2-Bepreisung damit konterkariert. Und man möchte ja schon erreichen eigentlich, dass ähm, äh, Menschen bei der Entscheidung, wo sie jetzt hinziehen, ähm, wo sie ihren Wohnort wählen, auch mit berücksichtigen, ähm, was, äh, was sind so die... die die Umweltkosten, die das mit sich bringt. Und das ist einfach natürlich so, je weiter ich von meiner Arbeitsstätte dann wegwohne, desto mehr bin ich eben auch unter Umständen dann aufs Auto angewiesen und desto mehr Umweltkosten hat das dann auch, bringt das mit sich. Und das heißt, die Anreizstruktur sollte schon so sein, dass man das nicht allgemein für alle macht, sondern dass man es dann für gezielt die macht, die es wirklich brauchen und die wenig Alternativen haben. Natürlich dann allgemein, muss man sagen, sollte es auch verbunden sein mit dem entsprechenden Ausbau des öffentlichen äh, Personennahverkehrs, einer Verbesserung äh, der Alternativen, die sich zum Auto dann stellen.
0: Mhm.
1: Aber das ist sicherlich ein Thema, das nicht jetzt von heute auf morgen geht, sondern das mhm. eben viel Vorlauf braucht und, und viel Zeit.
4: Ich sehe da einfach die Schwierigkeit, diejenigen zu finden, die es wirklich benötigen.
1: Ja, also das ist richtig. Ähm, das wäre ähm, administrativ ähm, doch aufwendig das festzustellen und äh, auch Kri die Kriterien so sauber auszugestalten, dass man dann wirklich die erwischt, äh, die man auch erwischen möchte. Und dann ist immer die Frage, wo setzt man dann eigentlich die Grenze? Ähm, gibt es jetzt irgendwie eine bestimmte Kilometerzahl, die dann entscheidend ist oder eben bestimmten Heizenergieverbrauch zum Beispiel, der da relevant ist? Äh, das ist ähm, leider nicht trivial und immer die Schwierigkeit, wenn man gezielt versucht, äh, Menschen zu entlasten, hat man natürlich immer den Nachteil, dass das sehr kompliziert ist. Mhm. Ja, Danke.
0: Ah, das ist immer der Trade-off, ne, den man machen muss zwischen äh, Bürokratie und äh, Gerechtigkeit.
1: Äh, genau, sagen. Und da kommt wieder die, die Pro-Kopf-Rückerstattung ins Spiel. Da hätte man natürlich, das wäre, also es ist auch, weil das System noch nicht da ist, Wäre das schwierig erstmal aufzusetzen? Aber wenn es dann aufgesetzt ist, wäre es administrativ eigentlich nicht mehr so aufwendig, weil das würde ja jeder bekommen. Das heißt, man hätte nicht mehr so eine individuelle Nachweispflicht oder Prüfung, die erstmal äh, vorangestellt sein müsste, sondern äh, es würde einfach jeder bekommen, der in Deutschland wohnt.
0: Ja. Ähm, dann nehme ich noch Nikolas Wisicki ran, hatte sich mit einem V gemeldet und dann können wir vielleicht zur letzten Folie übergehen. Ähm, Herr Wisicki, bitte. Ja,
5: genau. Also, erstmal vielen Dank für den, für den Vortrag. Ich finde das sehr gut, weil das so sehr sachlich und sehr klar ist. Ich hätte eine Frage, und zwar wird in der Frage der Sozialverträglichkeit vom, vom CO2-Preis ja oft dieses Gespenst der Gelbwesten erwähnt, dass man sozusagen dann hier, dass das alles nicht klappen kann, weil man so sofort irgendwie eine, eine Gruppe hat, die stärker belastet ist durch den CO2-Preis und dann massiv ähm, quasi das ganze System in Frage stellt. Ähm, und wenn ich Sie jetzt aber so richtig verstehe, anhand der Zahlen, sehe ich das überhaupt nicht, weil, weil das sozusagen die aus einer rationalen Sicht wirklich ähm, die, Entlastung, äh, die Belastung ja gar nicht so stark ist ähm, und gleich auch die Entlastung mitgedacht ist. Das würde mich interessieren, wie Sie das einschätzen, ob es quasi so eine statistische Grundlage für so eine Bewegung sozusagen gibt. Und vielleicht, ob Sie Kenntnisse haben, ob das quasi in Frankreich, wie die Ausgestaltung in Frankreich war, ob das sozusagen ganz anders war, sodass da sich quasi dann so ein Widerstand bilden konnte. Weil meines Erachtens ist ja die ganze Gelbwesten-Debatte noch eine starke Scheindebatte ist in Deutschland.
2: Oh
0: ja, Achso, Entschuldigung. Danke, Herr Wisicki. Ich würde noch die Frage von Dieter Messinger mit reinnehmen, dass er sich auch noch meldet. Und dann ähm, machen wir noch mit den letzten Folien weiter. Und dann überziehen wir wieder fünf bis zehn Minuten. Aber
3: ich glaube, es ist okay für die meisten.
0: Guten Morgen, Herr Messinger.
3: Ja, hier ist Dieter Messinger. Kann man mich verstehen? Ja, hören ja. Sie. Ich hätte folgende Frage. Könnte man die Lenkungswirkung des Energiegeldes, also das pro Kopf ausgezahlt wird, nicht dadurch erhöhen, dann, dass man dieses Geld vielleicht bezeichnet als Klima-Euros, nur für bestimmte Zwecke ausgeben könnte, wie zum Beispiel für die Nutzung des ÖPNVs, Kauf von E-Autos oder besonders energiesparenden Geräten. Ist das schon mal geprüft worden oder ist da der bürokratische Aufwand vielleicht einfach zu groß?
0: Okay. Ja, danke schön für die Frage.
1: Lo Okay, genau, vielleicht zur ersten Frage zu den Gelbwesten-Protesten und zu unserer Einschätzung dazu. Ich glaube, man hat jetzt in den letzten Wochen die durch die Debatte um den Benzinpreis ähm, schon auch noch mal gesehen. Das Thema ist einfach, das Thema hat immer ein großes Potenzial, skandalisiert zu werden äh, von der Politik. Ähm, na, das ging ja da um die F Forderung der Grünen, co 2 Preis auf 60 Euro anzuheben und dann ähm, kamen dann gleich Stimmen aus anderen ähm, Parteien, die das ähm, in Frage gestellt haben und gesagt, das wäre dann ähm, sehr unsozial und würde die Autofahrer wieder über Gebühr belasten. Ähm, also das ist ähm, Schwierig. Ich denke trotzdem, dass die Situation in Deutschland ein bisschen eine andere ist als in Frankreich damals, weil wir hatten erst mal beim Klimapaket 2019 einen sehr großen Rückhalt in der Bevölkerung, für die, auch für die CO2-Bepreisung. Und auch äh, nachdem dann die Regierung ja zunächst mal diesen niedrigen Preis von 10 Euro ähm, beschlossen hatte, doch irgendwie auch eine klare Akzeptanz, auch mit einem höheren CO2-Preis zu starten, ähm, was ja dann noch entsprechend nachgebessert worden ist. Und ähm, wir haben vielleicht auch ein bisschen eine andere Situation als in Frankreich, weil wir von der Siedlungsstruktur her, glaube ich, doch nicht so ähm, eine Verteilung, also nicht so einen stark ausgeprägten ländlichen Raum haben wie Frankreich. Das wäre jetzt aber nur so eine Vermutung. Ich kann das jetzt nicht sicher sagen, aber Frankreich haben wir ja eine sehr starke Konzentration, erstmal auf den Großraum Paris und dann eine große Fläche, mit, die wirklich dünn besiedelt ist. Und das haben wir in Deutschland ja nur in einigen Bundesländern, während wir doch in anderen eine Siedlungsstruktur haben, die in der Regel eben auch ermöglicht, geringere Pendeldistanzen zu haben. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass die, dass die Pendeldistanzen in Frankreich einfach größer sind. Da kann das aber jetzt nicht sicher sagen. Und ich glaube, damals war ein Problem auch, dass Macron das ja mit anderen äh, Politikbereichen verknüpft oder dass das mit anderen Politikbereichen verknüpft worden ist, wo so die das Gefühl in der Bevölkerung schon da war, der macht ganz viel für die Wirtschaft äh, oder für irgendwie besser verdienende, aber die einkommensschwachen Gruppen, die äh, lässt er irgendwie äh, runter, runterfallen. Und das hat sich so an dem Thema dann ähm, aufgeladen, glaube ich, ähm, äh, an dem, <lacht> an der Frage der CO2-Steuer. Und das ähm, war also verknüpft mit anderen sozialen Fragen und das ist natürlich hier auch ähm, immer eine Gefahr und auch tatsächlich aktuell, weil ähm, es natürlich auch in Deutschland sozialpolitische Fragen gibt, die dann äh, im Zusammenhang mit klimapolitischen Fragen diskutiert werden. Beispielsweise, wenn wir uns äh, die, die, die Mieten anschauen in den Großstädten ja, zum Beispiel. Die andere Frage ging ja noch um das Energiegeld oder den, die Pro-Kopf-Rückzahlung und ob man das nicht anders ausgestalten könnte. Also ich, ja, ich glaube schon. Es gab ja mal auch, glaube ich, diese Idee jetzt im Zuge der Corona-Konjunkturprogramme, dass man so Gutscheine verteilt beispielsweise an die Bevölkerung für bestimmte Geschäfte dann oder so, dass das also so doch ein bisschen gezielter gelenkt wird. Äh, geprüft haben wir das selber noch nicht, kenne jetzt auch niemanden anders, der sich da schon mal im Detail damit auseinandergesetzt hätte, aber ähm, das wäre sicherlich ein Vorschlag, den man mal näher betrachten sollte.
0: Dankeschön. Jetzt kommen wir, ähm, in, machen wir den Schlussspurt sozusagen. Ähm, ich glaube, du hast noch ein paar Folien, Florian. Wir gucken mal, ähm, wir haben jetzt gerade so den Dachstand gesehen und jetzt gucken wir mal, was der Planungsstand ist genau die CO2 weiterentwickelt werden kann.
1: Ja okay. genau dann gehe ich jetzt noch mal zu der Folie äh, zur Frage, wie die Parteien sich jetzt aufgestellt haben in ihrem Wahlprogramm, was sie eigentlich in Zukunft wollen bezüglich der Weiterentwicklung des nationalen Emissionshandels und auch welche Rolle der Emissionshandel spielen soll und da ist erstmal zu erkennen eigentlich bei, äh, der Union und auch bei der FDP, die sehen eigentlich beide schon den Emissionshandel so als Leitinstrument an, ähm, also zentral. Die Klimaschutzpolitik soll eigentlich zentral an, äh, der, an dem Emissionshandel ausgerichtet werden. Bei SPD und den Grünen ist es äh, ein Instrument, das sich einbettet in, den Instrumenten, in ein ganzes Instrumentarium an verschiedenen klimapolitischen Maßnahmen und die Linke lehnt den Emissionshandel als Leitinstrument im Klimaschutz eigentlich klar ab. Vor Preispfad her gibt es nur beim Wahlprogramm der Grünen eine konkrete Aussage mit den 60 Euro im Jahr 2023. Eben statt bisher beschlossen ist, sind ja 35 Euro. Und danach soll es eine Anpassung geben, entsprechend der Zielerreichung. Also wenn man auf Kurs ist in, im Gebäude- und Verkehrsbereich, dann braucht man eben, keine Erhöhungsschritte und wenn man eben nicht auf Kurs ist, muss das aber eben weiter erhöht werden. Die Union hat auch gesagt, der Aufwuchspfad soll gestrafft werden. Also durchaus eine Bereitschaft ist da da, dass man den CO2-Preispfad auch nochmal anpasst. Es gab ja auch Anfangsstimmen in der Union, als das, Klimasch als die, die Diskussion war um die Novelle des Klimaschutzgesetzes und die Frage, wie können wir eigentlich die schärferen Ziele jetzt auch erreichen, äh, gab es ja auch Stimmen in der Union, die gesagt haben, wir müssen beim CO2-Preis jetzt schon schneller höher gehen. Ähm, in zwei Programmen hat es dann das letztendlich nicht geschafft, sondern da sind sie also Unkonkret geblieben haben äh, nur gesagt, der Aufwuchsfahrzeug soll gestraft werden. Die SPD hat ähm, nichts dazu stehen, möchte also keine Änderung gegenüber dem Status Quo, hat sich jetzt ja in der Debatte auch nochmal relativ deutlich auch dagegen ausgesprochen, jetzt beim CO2-Preispfad nachzuschärfen. Äh, und bei Linke und FDP findet man dazu auch nichts. Ähm, bei der Rückverteilungsseite, also der Frage, wie die Einnahmen verwendet werden sollen, sieht man hier erstmal, dass sich eigentlich alle Parteien weiterhin ähm, dafür aussprechen, dass man bei der EEG-Umlage weiter absenkt, beziehungsweise sie sogar ganz abschafft. Also die Union sagt, das soll so schnell wie möglich passieren. Die SPD hat genannt bis 2025. Die Linke will auch eine Abschaffung und die FDP auch. Also eigentlich äh, wollen die Parteien, ähm, dass die EEG-Umlage ähm, entweder komplett wegfällt oder zumindest weiter abgesenkt wird wie bei den Grünen. Ähm, weitere Instrumente zur Abfederung von sozialen Härten, ähm, sieht die Union eben bei einer gezielten Entlastung äh, bei Wohnen und Mobilität, ohne dass das nochmal konkreter näher auszuführen. Die SPD ähm, möchte prüfen, inwieweit so eine Klimaprämie, also so ein Pro-Kopf-Bonus, eingeführt werden. Könnte und fordert auch, eine, fordert auch weitere soziale Maßnahmen. Insbesondere setzt sich die SPD ja sehr stark dafür ein, eben, dass diese ähm, Vermieter-Mieter-Problematik gelöst wird. Ähm, die Grünen haben auch das Energiegeld, was also letztendlich diese Pro-Kopf-Rückzahlung ist, ähm, in ihrem Wahlprogramm, äh, in ihr Wahlprogramm reingeschrieben und daneben auch noch Transformationszuschüsse, also nochmal eine Stärkung. Ähm, des Umstiegs auf klimafreundliche Alternativen, zum Beispiel auf dem Elektroauto. Die Linke möchte also neben der eeg umlage auch die Stromsteuer für private VerbraucherInnen äh, abschaff-, äh, reduzieren, ähm, konzentriert sich da also auf die privaten Haushalte. Und die FDP, ähm, neben den Strompreisabsenkungen, äh, fordert die FDP auch eine Einführung von der Klimadividende. Also insofern, da gibt es durchaus auch bei der Rückverteilungsseite ähm, bei den Parteien viele Überschneidungen, ähm, wie man das dann äh, in Zukunft auch bei ansteigendem Preispfad äh, ausgestalten könnte. Dann nochmal so eine Frage, ähm, die Ausweitung der, äh, des europäischen Emissionshandels, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, da soll jetzt Mitte Juli von der Kommission ein Vorschlag auch kommen und äh, die Frage ist, wie sich die Parteien dazu positionieren. Die Union spricht sich klar dafür aus, genauso wie auch die FDP. Die FDP möchte allerdings eben den Emissionshandel sowieso als Leitinstrument und eben möglichst ähm, europäisch oder sogar ganz international, Also weil der, die, das Argument der FDP ähm, ja ist, dass, dass ähm, die nationalen Maßnahmen alleine nicht so viel bringen, sondern man das ja äh, im Zusammenspiel mit anderen mächtigen Wirtschaftsländern angehen muss und sollte. Die Linke, weil sie den Emissionshandel insgesamt ablehnt, möchte keine Ausweitung auf den Wärme- und Verkehrssektor und ähm, genau bei den anderen, bei SPD und Grünen, ist dazu, glaube ich, im Wahlprogramm nichts zu finden ähm, und bei der SPD, das hatte ich vorhin schon gesagt, ist auch eben ein, ist denen ein wichtiger Aspekt, dass man dieses Mieter-Vermieter-Dilemma löst und äh, man perspektivisch dann eine Warmmietenneutralität erreicht. Ja, dann bin ich jetzt soweit mit den Folien durch. Genau, und vielleicht haben wir noch kurz Zeit für ein paar Fragen.
0: Böll Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich Böll Stiftung zum Nachhören.